1: mein Sportpodcast.de Das Halbfinale-Lineup beim Champion of Champions, dem Turnier. Der Turniersieger in Bolton ist komplett. Ronnie O'Sullivan hat das, äh, die Runde der letzten vier komplettiert. Und das auf, naja, sehr ungefährdete Art und Weise. Darüber müssen wir reden. Und das tun wir hier am Freitag bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de. Und dazu, wie schon die ganze Woche über begrüße ich Katja Hartinger bei mir. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ich weiß nicht, das Champion of Champions erinnert mich ja wirklich so an den Europapokal, der Pokalsieger. Deswegen bringe ich jetzt mal den Fußballvergleich. Also Ronnie O'Sullivan, das war gestern wie der FC Bayern in der Champions League Gruppenphase.
1: <lacht> okay, und, und wer waren die anderen Spieler, äh, die anderen Gegner? Müssen wir mal drüber reden. Ähm, Max servi so ein bisschen Athletik und Madrid mäßig unterwegs oder wie? Ähm, schönes Gut Matchplay. Möglich, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Okay, bevor, bevor wir aber abdriften, weil ich glaube, ich komme dann selbst nicht mehr hinterher mit meinen Fußballvergleichen, <lacht> bleiben wir bei den gestrigen Spielern bitte und Spielerinnen. Genau,
1: genau. und da ähm, können wir, glaube ich, festhalten, ähm, dass es Letztlich alles so ein bisschen wie erwartet lief. Ronnie O'Sullivan gegen Robert Milkins war ja das erste Match und ja, der Milkman hat zwischenzeitlich mal ganz gut mitgehalten, aber letztendlich äh, war dann Ronnie O'Sullivan doch ein Stück weit zu stark unterwegs.
0: Ja, das Ding ist ja, Christian. Normalerweise predige ich ja gegen Ronnie O'Sullivan, bekommst du immer eine Chance in jedem Frame. Ja, das war gestern leider nicht so, armer, armer Robert Milkins. Ronnie mag halt einfach dieses Turnier, ne? hier mit den alten, mit den alten Bros von Matchroom. Ja, hier, da gibt es endlich mal wieder eine Players Lounge, meinte doch Mark Williams, ne, zum ersten Mal seit Januar. Ähm, wieder eine richtige Players Lounge, die den Namen verdient auch. Also, es ist wirklich ähm, eine interessante. Atmosphäre beim Champion of Champions, die Ronnie O'Sullivan zu schätzen weiß und er will das Ding gewinnen ähm, und somit hatte Robert Milkins tatsächlich streckenweise in Frames wirklich gar keine Chance. Ähm, Im ersten Frame hat er aber sehr solide angefangen, genau wie wir das vorher gesagt hatten, hat eine 81 gespielt, unaufgeregt, cool. Der Mann kann ja wirklich gutes Super spielen. Ich weiß nicht, in seinem Gesamtauftreten vergisst man manchmal, dass das, was er auf dem Tisch bringt, tatsächlich teilweise sehr glamourös sein kann. Ja, auch diese 102 im vierten Frame, das war dann der zweite Frame, den er gewonnen hat, ähm, der, die war auch, ja, also ja, die sieht auch so schön aus wie bei Ronnie O'Sullivan, finde ich. Ne? Also das hat er schon richtig gut gemacht, der Robert Wilkins. aber halt in den anderen Frames, ja, da kam halt Ronnie mit der 82, mit der 131, dann zum krönenden Abschluss. Ne? Ähm, in Frames 3 und 5 hatte Robert Milkins so die, die Chance gegen Ronnie O'Sullivan, hat sie dann nicht genutzt. Und das hat dann auch letztlich dazu geführt, dass wir keinen Entscheidungsframe hatten und dass das Ronnie eben doch sehr souverän runtergespielt hat. Ähm, es war ja schon schade, dass da jetzt nur ein Century Break rauskam von Ronnie O'Sullivan, aber trotzdem doch eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, ein sehr schönes Match. Ähm, Robert Milkins hat sich nicht viel vorzuwerfen und sollte eigentlich hoffentlich auch zufrieden sein mit seinem Auftritt.
1: Er wird zufrieden sein, vor allem halt mit dem, wie das letzte halbe Jahr lief für ihn, denke ich mal. Ähm, Ronnie und Sullivan auf jeden Fall stand damit im Gruppenfinale und es ging darum, wer wird folgen. Und da gab es natürlich auch ein Match zwischen Zhao Shintong und ähm, Nujarut Wang Harutai, Mink genannt, ähm, einen klaren Favoriten und das war Zhao Shintong. Und dieser Favoritenrolle ist er das gesamte Match über... Nicht gerecht geworden, muss man ganz klar so sagen. Das war teilweise grauenhaft, was George Tong da meiner Meinung nach gespielt hat. Der kann froh sein, dass er sich da durchgesetzt hat. Ähm, Ming Nutarut hingegen durchaus mit einem guten Auftritt viele schöne Bälle gezeigt. Und ich glaube, wenn ihr, ihr Break-Building, also die hohen Breaks, etwas mehr gekommen wären gestern, dann hätte sie das Match gewonnen.
0: Ja, aber jetzt komm, jetzt sei doch mal nicht so böse zu dem Jaojin Tong, oder? Ich meine, ja, doch. Der, also der vierte Frame, eine 132. Also in dem Frame ist er seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Das müssen wir dem guten Mann jetzt schon lassen aus der ersten Chance raus. Zack hier 132. Also da kann man nicht meckern. Aber ansonsten im gesamten Rest des Matches, wie schlecht kannst du Snooker spielen, Jaojin Tong? Ja, ne, das war echt gar nichts. Also da bin ich dann auch wieder bei dir. Also das kann man auch gar nicht anders sehen. Aber den vierten Frame fand ich schön. Habe ich mir gerne angeschaut von ihm. Den Rest des Matches hätte eigentlich Mink gewinnen müssen, weil sie hat doch so schöne Einsteiger auch gespielt und war eigentlich mit so einer Coolness am Tisch, aber ja, es war dann halt doch leider meistens nach irgendwie 16 Punkten, nach 20 Punkten war dann Schluss. Ähm, da müsste echt noch ein bisschen mehr von ihr kommen, aber meine Güte, das hat doch Spaß gemacht, wie sie hier die langen Bälle über den Tisch geknallt hat. Also ich finde das schön, weil das bei ihr mit einer Selbstverständlichkeit auch passiert und sie steht mit einer Selbstverständlichkeit am Tisch und ich glaube, das bringt einfach viel Potenzial mit sich. Ja, und dann hat sie es aber leider im dritten Frame, finde ich, aus der Hand gegeben. Ja, der dritte Frame war sehr, sehr seltsam. Wir kennen ja alle diese Frames, wo so unglaublich viele rote Bälle von einer Ecktasche liegen und dann noch schwarz in der Ecktasche quasi drin ne? und dann gibt es ein rerack nach 30 Minuten oder so. Also die beiden hatten es jetzt irgendwie geschafft, super viele rote, um die linke Mitteltasche zu drapieren. Und die, die haben sich aber auch alle gegenseitig blockiert. Also das war ein, ein seltsamer Frame, ein sehr zerfahrener Frame und da muss man schon sagen, sie hatte diverse Chancen und hat Zhao Tong wirklich geradezu gewalttätig dazu gezwungen, diesen Frame noch zu gewinnen. Ja, und dann war der halt doch eben ein bisschen drin im Spiel und dann kam die 132 und dann, also ich glaube, wenn der dritte Frame an Wink gegangen wäre, dann hätte das eine andere Wendung genommen, das Match. Aber wie schön sie auch diesen zweiten Frame hier gewonnen hat. Also da waren so gute Bälle dabei. Und dann noch Frame 5. Na, als sie mit dem Rücken schon zur Wand stand, ja, kam sie da nochmal, blieb cool und gewann diesen Frame super knapp. Und dann hätte es doch eigentlich einen Entscheidungsframe geben müssen, Christian. Das hätten wir uns doch so gewünscht.
1: Ja, denn auch, der, ähm, auch im, im Sechsten lag sie ja schon deutlich vorne. Und dann kam zugegebenermaßen eine, eine tolle Clearance von Zhao Shintong, ähm, da lagen die Farben wirklich überall, nur nicht auf den Spots äh, und er hat's, äh, hat den Tisch abgeräumt. Das war richtig gutes, äh, ein richtig gutes Break dann nochmal. Aber zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, hatte ich wenig Hoffnung für das Abendmatch, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber lass uns noch kurz einmal über, äh, über Ming sprechen, die sicherlich ja ähm, Spaß gehabt haben wird gestern. Ähm, aber vor allem, was ich auch gut finde, ist, dass ähm, man bei ihr tatsächlich sieht, dass sie äh, nicht, nicht unbedingt auch so viel Druck verspürt in diesen großen Matches. Sie sieht immer relativ entspannt aus, ähm, lächelt mal auch hier und da und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also ähm, sie zeigt es dann eben auch auf dem Tisch, was sie dann tatsächlich kann, warum sie Damenweltmeisterin geworden ist. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass man hier jemanden hat, der sich auf der Main-Tour auch so ein Stück weit, vielleicht nicht ganz oben in der Weltspitze, aber so Richtung Top 64, Top 48 etablieren kann.
0: Ja, das würden wir auf jeden Fall ihr wünschen, oder? Ja, ich glaube auch, sie bringt schon nochmal eine Klasse mit, die wir bisher von den weiblichen Spielern nicht gesehen haben. Ähm, da, man, man merkt das wirklich in der Art, wie sie am Tisch steht. Sie tritt eben dieser Selbstverständlichkeit auf, wie du gesagt hast, sie scheint zumindest von außen betrachtet nicht so den Druck zu verspüren und spielt mit so einer fröhlichen Lässigkeit. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwo wichtig, dass du bei aller kämpferischen Verbissenheit auch irgendwo locker bleiben kannst im, im Arm. Also mir ist das gestern im Abendmatch aufgefallen, als Alan McManus darum analysiert hat an, an Ronnies Arm und dass er ihn ja noch nie so locker erlebt hätte in seinem rechten Arm und so. Ja, also das scheinen doch die Weinheiten zu sein, mit denen ich mich jetzt nicht besonders gut auskenne. Aber dass, dass Lockerheit jetzt nicht scheint kann, sehen wir auch an Mark Williams. Und vielleicht ist Mink einfach der weibliche Mark Williams, ja, unter den unter den Snookerspielerinnen Und ich glaube, mit der Einstellung kann sie weit kommen, dass sie das lange Spiel hat. Das haben wir gesehen, das Breakbuilding ließ teilweise noch wirklich zu wünschen übrig. Aber daran kann man doch arbeiten, das, das, das muss sie doch hinkriegen. Ich bin da durchaus optimistisch, Es war ein schöner Auftritt gestern. Ähm, sie hat absolut gezeigt, dass sie in dieses Turnier gehört, so schreckenweise wirklich mehr als Zhao Tong, der unter ferner Liefen gespielt hat. Ähm, und ich glaube, wenn sie weiterhin eben diese match bekommt und dafür sind ja gerade die Tourkarten für die Damen-Weltmeisterinnen da, dann, dann geht da was. Ich bin da wirklich, ich bin da wirklich optimistisch.
1: Ja, ich auch. Also ich glaube, das war jetzt zumindest ein, ein ziemlich guter Auftritt. Nächstes äh, Match für Sie wird jetzt in der UK Championship-Qualifikation. Ähm, da muss sie dann auch gleich jetzt am Wochenende ran. Wäre nämlich interessant geworden, wenn sie ihre Gruppe äh, gewonnen hätte, dann hätte man nämlich doch etwas umplanen müssen bei der UK Championship so wie man es ja bei Stephen Hendry ein bisschen vermasselt hat.
0: Saus ja, und weißt du was, Christian? Das hätte man dann gerne getan, ja? Gerne ja, hätte ja. man das umgebaut dann, weil sie ja in einem Turnier gewonnen hätte und nicht äh, irgendwo vor der Kamera gestanden hätte, um über Snooker zu reden, so in einer Session pro drei Tage. Also, das wäre schon nochmal eine andere Nummer gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also, Zhao Tong auf jeden Fall stand im... Gruppenfinale und ich muss sagen, ähm, ich hatte nach dem Auftritt wenig Hoffnung und ähm, es brauchte schon einen ganz, ganz anders spielenden Georges Tong, um das Abendmatch irgendwie ein bisschen spannend zu machen. Doch meine Hoffnung oder das, das Bangen wurde letztlich relativ schnell zerstört, beziehungsweise meine Befürchtungen ähm, erwiesen sich dann relativ schnell als äh, begründet. In ich habe ja äh, bei euch äh, in unserem Gruppenchat dann auch geschrieben, ich sehe hier ein 6-0, das wurde es dann am Ende nicht, aber das war nicht allzu weit davon entfernt, also da war nur wirklich nichts, was irgendwie bei Ronnie O'Sullivan hätte anbrennen können.
0: Ja, aber ihr seid doch nicht so böse zum Xiaoxing-Tongen, Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: schon wieder.
0: Frame 5, Frame 5, da hat er doch eine 92 gespielt, obwohl Ronnie schon Chancen hatte. Also wirklich, das, das, war, ein, das war ein schönes Break, das habe ich mir gerne angeschaut. Ja gut, der Rest des Matches war halt wieder komplett unvergessen. So vergessen. Ach, mein Joe Jing Tong, der hat uns echt um so ein Feuerwerkfinale, also Gruppenfinale jetzt hier gebracht. Das war schon ein bisschen nervig. Nee, also ich bin wirklich auch genervt von George Tong nach dem Tag gestern. Wir wissen doch, der Typ kann Turniere gewinnen, warum muss er dann so oder auftreten? Ja, das ist ein bisschen wie Ronnie O'Sullivan da in der German Masters Qualifikation damals, wir erinnern uns. So, so wirkte der und das, das muss ja nicht sein. Ronnie O'Sullivan, ja, der hätte das Match nicht verlieren können, wenn er sich sehr viel Mühe gegeben hätte. Ähm, ich, ich, ja, erst die ersten Frames waren unspektakulär dann kamen ein paar schöne Ronnie O'Sullivan Breaks für die Fans. Also die haben sich bestimmt die 135 gerne angeschaut in Frame 3 und die 108 in Frame 7. Darüber können wir jetzt reden. Aber es war im Grunde ein völlig ereignisloses Match, weil du wusstest, bei Jing Tong geht das eh schief und bei Ronnie O'Sullivan wird ein typisches Ronnie O'Sullivan Break draus. Aber es war zu keinem Zeitpunkt irgendeine Form von Spannung in der Luft. Also das war wirklich, das war gar nichts. Also da war das, das ähm, Gruppenfinale davor, wo der Judd Trump den Mark Allen filettiert hat, da hatte das noch wesentlich mehr Dynamik. Oder da hatte ich mehr Spaß dran, weil da das war überraschend, das, war, das hat man nicht kommen sehen, da hat man ein bisschen auf die Wendung gewartet, die da nicht kam. Ja, das war gestern Abend einfach nicht so.
1: Ja, leider, denn dass Zhao Shintong so viel mehr kann, das hat er ja gezeigt, als er die UK Championship und ähm, das German Masters, nee, äh, Quatsch, das doch, das German Masters äh, gewonnen hat. Ähm, aber seitdem ich, ich, ich weiß, ich, ich, ich übe heute harte Kritik an George Tong, das tut mir leid. Aber seitdem läuft tatsächlich auch bei ihm nicht mehr allzu viel zusammen. Ich habe das Gefühl, seine Weltranglistenposition täuscht jetzt so in der letzten Zeit ein bisschen darüber hinweg, dass er jetzt seit Anfang des Jahres nicht mehr allzu gute Snooker gespielt hat.
0: Nein, jetzt sei doch nicht so böse mit dem Shao Tong schon wieder, <lacht> Christian. Ja, schon mal, der hat. Ich weiß, Frame 5,
1: Frame
0: Neulich bei den British Open, da hat er den Stuart Bingham geschlagen, 4 zu 1. Ja. Aber das stimmt, das war, finde ich, das einzig interessante Ergebnis von ihm bisher, diese Saison. Ähm, äh, ja, also da kam relativ wenig. Bei den Northern Ireland Open ist der ersten Runde rausgeflogen. Ähm, ganz, ganz mittelmäßige Saison von mit Shao Tong, die jetzt nicht besser geworden ist durch Champion of Champions, sagen wir so.
1: Also, ich, ich gelobe Besserung. Ich hoffe, George Tong hört uns nicht zu, aber ich bin da relativ optimistisch und äh, verliert nicht allzu viel Selbstvertrauen durch mein Gebäsche heute. Lass uns einfach über die letzten vier verbliebenen Spieler sprechen, denn ähm, das sind, wie ich finde, wirklich tolle Matches, auf die wir uns da freuen können. Vor allem heute, 20 Uhr, also bitte alle einschalten. Judd Trump gegen Mark Selby. Ein Line-up, was wir eigentlich nicht so oft sehen, obwohl die beiden ja ähm, sich die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3 der Weltrangliste in den letzten zehn äh, Jahren eigentlich immer hin und her schieben. Ähm, neben Ronnie Sullivan. Also das ist ein Line-Up, auf das man sich richtig freuen kann. Vor allem finde ich, Judd Trump ist hier mal auch spielerisch nochmal in eine andere Richtung gefordert, denn zwar kann Mark Selby ja durchaus auch ähm, centuries reinweise spielen, aber Judd Trump muss dann auch mit dem Matchplay von Mark Selby klarkommen und das ist ja auch was, was ihm in der Vergangenheit nicht immer unbedingt, ähm, unbedingt lag. Also hochklassiges, richtig tolles Duell, freue ich mich drauf heute Abend. Oh,
0: total, total. Ich hoffe, dass bei Mark Selby die langen Bälle kommen, ja, und ich hoffe, dass sein Safety-Match-Play immer da ist, wie, wie wir es gewohnt sind. Und dann wird das, glaube ich, eine beinharte Aufgabe für den Judd Trump, aber umgekehrt wird es eine beinharte Aufgabe für den Mark Selby, ja, weil der Judd Trump wirklich federlos gespielt hat fast gegen, gegen Mark Allen und offenbar total in Form ist, total Lust hat, dieses Turnier zu gewinnen, bei dem Mark Selby traditionell nichts reißt. Also da, da ist ganz schön Dynamit drin in dieser Begegnung und die haben wir auch viel zu lange jetzt eben nicht mehr gesehen. Also deswegen wird das heute ein echtes Schmankerl. Also erst heute Abend, Achtung, Champion of Champions, da haben wir jetzt diese zwei Spieltage mit den Halbfinals, die jeweils nur am Abend stattfinden. Tut den ZuschauerInnenzahlen vielleicht auch gut, denn wir müssen ja schon sagen hier, dass relativ wenig los war in den ersten Tagen. Ich war da durchaus enttäuscht. Jetzt mit Ronnie Woods besser oder zumindest mit der Gruppe. Aber Anfang der Woche dachte ich mir, sind wir jetzt hier irgendwie bei so einem Klischee chinesischen Turnier, ne, wo die alle oben sitzen oder ne, Also das war schon ein bisschen mickrig, was da rumsaß. Mark Williams damals am ersten Tag, der hätte ja fünf Plätze haben können, um dann Selfie mit Mark Selby zu machen. Also hoffentlich kriegen wir die jetzt die Hütte voll für die beiden Halbfinals, weil verdient hätten sie es. Naja, und jedenfalls haben wir jetzt ja heute Nachmittag frei, Christian. Und was machen wir da alle? Genau, wenn wir kein Snooker gucken können, dann tippen wir Snooker, denn jetzt ist ja der ideale Zeitpunkt, um hier einzusteigen ins legendäre letzte Tippspiel ja, für die UK Championship.
1: Genau, die geht nämlich äh, morgen los, also zumindest die Qualifikation. Ja, ich habe mich auch gewundert über die Zuschauerzahlen, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Bolton ist doch eigentlich, ist das nicht ein Vorort von Manchester irgendwie da? Also ja. eigentlich müsste doch da, müsste doch da genug los sein. Also ja, muss man sich mal überlegen, warum da die Ticketverkäufe dieses Jahr nicht ganz so gut waren. Ähm, heute auf jeden Fall John Trump gegen Mark Selby und morgen dann Ronnie O'Sullivan gegen Fan Jingyi als Halbfinale morgen Abend. Äh, eigentlich auch ein tolles Duell. Ne? Ich glaube, ich habe so das Gefühl, so leicht im Hinterkopf, der Fan Jingyi wird nicht die schlechtesten Erinnerungen an ein Duell mit Ronnie O'Sullivan haben.
0: <lacht> Absolut. Ja, das kann natürlich auch eine richtig gute Sache werden. Ähm, wir haben es jetzt halt gestern bei Zhao Tong gesehen, dass manchmal halt auch irgendwie alles blockiert ist und gar nichts geht. Ich hoffe, dass der Fang Yi wieder so einen Tag erwischt, ne? wie, wie ein, in, in seiner Gruppenphase jetzt hier beim Champion of Champions. Das ist halt immer das Problem bei ihm. Der muss einen Tag erwischen, dann klappt das, aber er hat sie in der letzten Zeit nicht besonders oft erwischt, diese Tage, jetzt diese Woche schon mal und ich hoffe, dass er das auch auf den Tisch bringt, weil wir wollen mal ein spannendes Spiel mit Ronnie O'Sullivan sehen, bitte.
1: Bitte gerne und äh, morgen sprechen wir erstmal über das erste Halbfinale, nämlich über George Trump gegen Mark Selby. das gibt's heute Abend und morgen werden wir dann auch auf die UK Championship nochmal in etwas ausführlicherer Form vorausblicken. Die startet nämlich dann auch parallel zu den letzten beiden Tagen des Champion of Champions. Also geballte Snooker-Unterhaltung, Hört ihr hier weiterhin auf Tote Clearance bei meinsportpodcast.de. Danke fürs Zuhören. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits,
0: stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf TK kannst du rund um die
1: Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, Jetzt macht schon, mach! Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf mein